0: Muito bom dia! Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, quinta-feira, 29 de julho de 2021, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Sanches fecha a goleada e se torna o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos. Em coletiva, Diniz fala sobre a situação de Caio Jorge. E tudo sobre a vitória Santista no jogo de ontem pela Copa do Brasil. Goleada 4 a 0 Santos praticamente classificado. Espero que o Santos só confirme a classificação daqui a uma semana. O jogo é quinta-feira contra o Juazeirense. Claro, não podemos contar já com a vaga, mas está tudo muito bem encaminhado. youtube.com/barra youtube.com.br litoral esse é o nosso endereço lá no YouTube. O programa passa na TV Cultura e, simultaneamente, no YouTube. Temos a retransmissão ao vivo lá no YouTube. Deixa o like lá, se inscreve, comenta o seu comentário, vai para a interação do dia seguinte aqui no programa. Sempre no segundo bloco nós temos a interação e a sua mensagem pode chegar aqui na tela e participar do programa. Caio Couto e Felipe Noronha já estão comigo? Quero falar, Noronha, especialmente contigo, é, um estudo aqui breve do YouTube mostra que a maioria das pessoas que acompanham o programa não está inscrita no canal, se inscreva no canal, é de graça. Você sabia desses dados, Noronha? A maioria ainda não está inscrita.
1: Bom dia, senhores. É, acho que se inscrever no canal custa exatamente zero reais, zero centavos. Poderíamos no só apertar ali, ó, inscreva-se. Acho que vale a pena para quem ainda não fez fazer, sem dúvida alguma. É isso.
0: Bom dia, Caio Couto. 4 a 0, enganoso? Bom dia.
2: Bom dia Murilo, bom dia Noronha, bom dia a quem nos acompanha. É, o Santos fez o resultado que se esperava diante de uma, de uma equipe né, modesta como é o, a Juazeirense, né? Um, um resultado expressivo, mas é claro a gente vai debater sobre a performance da equipe aí ao longo de toda a partida. Que eu entendo que não, não foi da né, do, que se, do que se imaginava. É, só para início. É, o Santos abre o marcador aos 26 do segundo tempo. Sim,
0: até até esse momento 0 a 0. Noronha, bom dia. 4 a 0. Perguntei até para o Caio se foi enganoso, mas hoje é dia de falarmos da goleada, seja por merecimento técnico-tático ou não, certo?
1: Certo. É se é para ser enganoso, sejamos enganosos. Porque Sim. foi a goleada, a gente pode fingir que foi tudo maravilhoso, tudo ótimo, que o Santos dominou a Juazeirense de maneira absoluta. É tudo mentira, mas o 4x0, para quem não assistiu o jogo, é possível que a gente consiga enganar. Claro que eu tô brincando, pessoal, não quero enganar ninguém, mas 4x0, né? É dia de celebrar e não só de, de apontar os problemas é. que existiram.
0: Sim, que existiram, mas 4x0. O Santos estava difícil de fazer gol, meteu 4 no mesmo jogo, diga.
2: O, o Noronha brincava aqui até no, 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 né? na passagem do programa para não zicar. Ah, eu, sim. eu respeito o Noronha, mas, mas Noronha, eu vou respe... sem, não sem tem demagogia, zica não, não <risos> tem zica. Não tem como tomar 4 ou 5 gols da equipe da Juazeirense Pelo não, tem, não tem, não tem, não
0: tem. Não, acho que vai ser difícil, em Noronha? Juazeirense ficou, ficou difícil a situação na Copa do Brasil para eles. Não, ficou, mas é, não se conta
1: a classificação antecipada, jamais. Aos 48 do segundo tempo de Santos e Penharol, eu tinha certeza que o Penharol arranjaria dois gols. E arranjar? Não tinha nem tempo para isso. Mas a zica existe a gente tem que evitar.
0: A zica e o medo existem também.
1: Vamos para as estatísticas da partida para a gente começar a
0: falar da goleada Santista. 4 a 0 para o Santos. 80% de posse de bola, Caio Couto. 25... Para o Santos, 20 para o Juazeirense. O Santos finalizou 25 vezes, 13 no gol, que é uma diferença gigante para domingo, né? O, a Joserense, oito finalizações, apenas uma no gol. O Santos teve três chances claras de gol, a teve uma. O Santos cruzou 35 bolas e acertou 10 desses cruzamentos, ou seja, 10 cabeceios. O Santos conseguiu efetivar. O Joserense cruzou quatro e acertou apenas uma. As posses perdidas, o Santos perdeu 151 vezes e a Juazeirense 131. O Santos trocou 631 passes com 87% de aproveitamento. E olha esse número de passes do Juazeirense, Caio e Felipe. 164, é um número baixíssimo de troca de passes, com 46% de aproveitamento. Caio, Couto Felipe e Felipe Noronha fiquem à vontade para dissecar as estatísticas da partida. Claro que tem o um cruzamento, a gente sempre fala dele, mas... O baixíssimo número de passes da Juazeirense me chamou a atenção, mas isso fica. É, se confirma pelos 20% de posse de bola apenas, né?
2: O ah, Murilo, a gente não tem que tirar. Por favor, torcedor, não estou tirando de maneira alguma o crédito da, da, da vitória do Santos, tem que comemorar, foi quatro uma vaga super encaminhada, mas o adversário é, é, é da série D do Campeonato Brasileiro. E isso aí, dentre outras coisas, mostra a dificuldade técnica que eles têm. É, ontem, por exemplo né, O Santos, no primeiro tempo e no segundo tempo Até é, oportunizou Duas situações de gol para o adversário A segunda, então, quando estava 0x0 zero zero, né, Naquela vacilada do Luiz Felipe lá, Mostra o quanto o adversário Não tem qualidade técnica né? Um jogador um pouquinho melhor ali ele faz, Faria aquele gol com tranquilidade é, Agora, Murilo é, Um detalhe aí do Santos aí Do, 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 do alto número de cruzamento Ainda aí mas com o número ali, chegou até dez cabece... finalizações, digamos assim, conseguiu concluir o passe, né? O passe chegou no endereço certo, digamos assim. É, é, é curioso. Muito é, em cima de dois jogadores, o Madison, que acaba Sim. fazendo gol, o gol, e o Bruno Marques, que, com todo o respeito, ele tem muita dificuldade técnica, né? Demais. Né? Eu não estou falando nada de extraordinário, é o que todo mundo vê. Hum, mas a, quando vai a bola na cabeça, o cara consegue chegar nelas também, né? Isso é uma realidade. Sim.
0: É, eu, não, eu não, não,
2: ainda não vi ele ser
0: tão maravilhoso assim no jogo aéreo. Fez gol, ele dos cinco gols, a gente até falou ontem, não são todos de cabeça, na verdade. Ele, me mandaram aqui, tem dois gols tem que um não gol são...
1: contra a inter, -Limeira, inter -Limeira. Foi um rebote, é, né? Isso parece. É, são, isso são
0: dois... Mas, enfim, ele teve uma bola que ele cabeceou pra fora. Ele só vai ajudar a Noronha no jogo aéreo, né? Como disse o Caio, com a bola no chão é, é bem limitado.
1: É, eu não achei a boa atuação do, do Bruno. Eu acho que o Marcos tem mais capacidade de jogar por ali. O Marcos e o Leonardo, né? eu sempre esqueço, agora tem dois. Precisa citar o, o segundo nome é, Inclusive, mostrou isso no segundo tempo. Fica até a curiosidade que o Santos cruzou menos no segundo tempo, bem menos do que no primeiro, né? Eu não lembro mesmo tempo, de agora, do Bruno, agora, né? É, 21 para 14. 14. Exato. Então, uh, o Santos, inclusive, parou de jogar. Eu, eu acho o Bruno muito abaixo do nível que o time como o Santos precisa. Eu sou bem honesto. Acho que ele pode chegar nesse nível. Mas tá não está nesse nível. Eu acho que o Marcos Leonardo precisa ser titular. Até porque o Marcos Guilherme não funcionou de novo centralizado. É então, uma atuação bem abaixo enquanto esteve por ali. Agora, você estava falando dos passes da Juazeirense. É, é interessante como a porcentagem foi baixa de fato, mas me preocupa que mesmo assim chegou com perigo, né? É, o Santos deu a chance da Juazeirense, opa, Juazeirense difícil, é, chegar, mesmo com ela não tendo a posse de bola em quase nenhum momento. Então é algo para a gente ficar atento. Né? Esse 4x0, como eu disse no começo, é um pouco enganoso. Também por isso o Santos deixou a Juazeirense ter pelo menos duas grandes chances. João Paulo fez uma grande defesa, né, uma fora do Luiz Felipe, e teve aquela do, do Matson no primeiro tempo.
0: Exatamente. É A chegada que o Noronha se refere... A, da Juazeirense, no segundo tempo é uma falha clara do Luiz Felipe, né ele tenta dominar a bola e não consegue não acho, a gente vai falar nas notas do jogo mas eu não achei que ele foi tão mal é claro que o nível de exigência da Juazeirense é um é muito baixo, só que a gente está analisando o jogo, como a gente analisa cada jogo, tem que falar que o jogo do Luiz Felipe ontem apesar da falha gigante que quase deu um gol para a Juazeirense e estava 0x0 né? sim, sim. eu não achei que ele foi mal mas a gente fala mais na, nas notas do jogo. É, tem dois superchats aqui, já fui avisado. Michael Rodrigues. Bruninho não mata uma bola nem com um 38 nas costas. No entanto, acho que ele ajuda o ataque, pois os adversários sabem da qualidade dele na cabeça. Falamos mais ou menos isso, né? Professor Luiz de Física. Outro superchat. Bom dia, rapazes. Assunto polêmico. O lado direito do Santos melhorou com a saída do Marinho ou foi impressão minha? É, nos números... É inegável que melhorou no jogo de ontem, né? Ele até na hora que ele sai, o Madison, eu acho que é o Madison, né? Que faz o primeiro gol. Eu acho que já tava 0x0 0 quando ele saiu, o Marinho, né? Tanto que ele comemora e... junto com os jogadores, porque ele tava saindo, o gol aconteceu e ele tava indo ali para pro vestiário. Ele nem saiu pelo meio campo, saiu por trás do gol. Ele esperou um pouquinho, viu o desenrolar da jogada e o Madison fez o gol. Mas, por favor, respondo aí a questão polêmica do professor Luiz de física. O Santos melhora com a saída do Marinho? Poxa, é pesado dizer não, isso, hein?
2: Cara, Não, cara, eu, eu concordo que o Marinho foi muito mal no jogo, muito. e vem vindo muito mal, não é exclusivo da partida de ontem, mas uh, os gols do Santos eu acho, não tá ligado diretamente a porque saiu o Marinho e, desculpe, entrou o Márcio Leonardo por dentro. Quando sai o Marinho... Se eu não estou enganado, o Santos, que já estava até bastante cansado, ele ocupa aquele espaço lá. Ele começa a querer aquele, na, lá no cantinho do campo só para ficar cruzando bola de lá. Hum. Foi mais ou menos esse o desenho que ficou com o Santos e ficou o Marcos Leonardo por dentro também. Acho que não está relacionado os gols saírem um atrás do outro... É, exclusivamente porque saiu o Marinho e entrou o Marcos Leonardo, eu acho que saiu o primeiro gol o adversário também é fraco, estava cansado e aí eu também sai um pouco do peso das costas dos jogadores do Santos né? o primeiro gol já estava liberando os 30 minutos do, do, do segundo tempo, acho que é mais por aí mas isso não quer dizer que o Marinho, ah, que o Marinho em campo está resolvendo de forma alguma, o Marinho está muito mal.
0: muito mal como a gente vê na imagem, esse é o gol do 1x0 e o Marinho não está na comemoração então o jogo não, não... Não. já Deixa estava 1x0 Oi?
1: É, isso que eu ia falar. Ele sai 15 minutos depois do primeiro gol. Tava 1x0 quando ele sai. E aí é o gol, aí. segundo gol que ele tá fora.
0: Aí ele sai e ele deve aparecer aí na comemoração. É isso. só nessa, nesse momento que ele sai. Então, olha ele aí. ó. Então, no 1x0 uhum. ele ainda estava em campo. Aí uhum. ele tinha acabado de sair uhum. e o Santos fez o 2x0 com o Lucas Braga. Uhum. Vamos acompanhar os gols do jogo pela Santos TV. É... Esse gol, eu confesso a vocês, que foi um gol meio que de alívio pra mim. Falei, putz, 2x0, agora resolvemos o é. jogo, a, né? Não a... a classificação. Não esperava que sairia o, tre... o terceiro, depois o quarto. E Aí eu... o Luiz Felipe, no ataque, dá uma assistência pro Marcos Leonardo. Bolão do Luiz Felipe, é mesmo. Sim. Bem,
2: bem lembrado. Agora, o gol do, o gol do Marcos anterior... Marcos
0: tem calma também pra finalizar. Ah, um, Categoria eu... até pra finalizar. O ele,
2: ele é ele é, ele, é ele é um travontão, né? Ele é número 9, ele é diário. O, Fazer o, dois o, gols. Mais o, que o Caio Jorge. O Marcos Leonardo. Característica fez do Caio e a segunda partida que ele entra aí na reta final e consegue fazer um gol, recentemente com o Bragantino, aconteceu o mesmo. Eu queria lembrar também, a gente estava falando do Marinho, que é uma realidade, na minha ótica também, tomara que esse gol, e eu vou falar do Lucas Braga, sirva para uma melhoria dele, para mim também ele tomando decisões erradas no jogo aí o tempo inteiro, um jogo ruim do, do Lucas Braga, mas ele consegue o gol, que bom, né, que, que, que dê para ele uma, uma confiança para as próximas partidas, que para mim é outro atleta que, que também vem deixando a desejar. Sim, Aí o gol histórico,
0: Carlos Sanches passa a ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, ultrapassando Jonathan Copetti. É, que bom, era melhor para o Santos tê-lo em primeiro do que o Copetti, não tenho dúvidas. Mas sobre o que o Caio falou, Noronha, queria até pegar embalo nesse assunto. Lucas Braga não foi bem. É, eu acho que essa briga, para ter o Marcos Leonardo no ataque, com o Marinho, fica entre Lucas Braga e... Marcos Guilherme. Eu, nesse momento, não teria dúvidas nenhuma em escalar o Marcos Guilherme de titular na posição dele e deixar o Lucas Braga no banco, Noronha.
1: Sim, sem dúvida. É, até porque o Marcos, de novo, repito, foi muito mal no primeiro tempo jogando centralizado. É, eu também achei o Lucas uma atuação muito abaixo do que é o usual dele, mas acima do que veio nos últimos jogos, né? Estou ali na média. Uh, a gente não pode descartar também a possibilidade do, do Marcos ser instalado no meio Não atacante central, mas no meio Meio campo mesmo, uhum. caso o Lucas é, Venha a melhorar, então ficaria um Lucas, Marinho e um centroavante No caso pode ser o Marcos Leonardo, enfim O Marcos Guilherme de meia é, o, o Diniz de novo indica Não curtir muito a presença do Pirani, né? Foi o primeiro a sair, então eu não descarto Essa possibilidade de ser testada novamente
0: Sim, também acho Você já iria, como disse anteriormente Com o Lucas Braga no banco, né? Marinho, Marcos é, Leonardo é, e mas, Marcos Guilherme. Mas
2: é, é, é como é que o cobertor tá curto, né, cara? Assim Sim. como o Lucas Braga né, não, não, tá longe de ser aquele Lucas Braga antes da contusão, né? E a gente deseja, claro, que esse gol faça com ele, com que ele ganhe aí uma autoconfiança. É o, 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 o Pirani também. O cobertor curto é esse, o Pirani também não foi uma partida muito apagada também, com todas as decisões erradas, aí acaba, aí vem a substituição do técnico, isso pro atleta também é ruim em questão do, do, da, da parte psicológica, então poxa, eu começo com o Lucas Braga, não, eu tiro o Lucas Braga, mas aí eu começo com o Pirani no meio, que também não tá vivendo o melhor momento, então Sim. é uma, é, de qualquer jeito é uma decisão difícil, mas eu espero que a, a que o Diniz tome seja acertada em prol da equipe, né? Claro.
0: Só sobre o Pirani eu queria falar o seguinte, eu não morro de amores por ele, acho que ninguém, nenhum torcedor é, torço, ele é jovem, torço muito para que ele jogue demais, mas eu não consigo me convencer dele sair do time pela pelo que você falou, a falta de opções. Errando, tudo bem, ele erra muito, mas ter um cara para fazer a função que ele faz, não tô falando do, no, do nome Pirani, um, alguém tá para fazer essa da função. Característica. É só só tem ele, infelizmente, ele tá errando muito, não vive um bom momento. Num time melhor, ele não seria titular, mas nesse momento, não, não vejo uma, muito outra opção no elenco do e Santos para colocar ele E tanto ali. é
2: assim, já passando a bola para Noronha também, para ele entrar no papo, Sim. que quando o, o Diniz ele opta é, recentemente pela saída do Piranha em outras partidas, foi para botar o Sanches como meia, né como um terceiro jogador de meio de campo, que na, na verdade não é a posição do Sanches. Exato,
0: que não é a função dele, né Noronha?
1: Não, de fato não. É, em alguns momentos ontem, principalmente no primeiro tempo, até porque o Pirani só estava em campo no primeiro tempo, é, deu para ver várias jogadas que funcionaram melhor pelo lado esquerdo, por baixo, simplesmente pela presença de um meia podendo tabelar. Quando estava no jogo passado Sanches, Camacho e Geomota, a bola não rodava por baixo. Né? O Camacho ficava adiantado em alguns momentos, o Sanches muito na direita. A presença do Pirani ajuda nesse sentido. E assim, a gente fala do, do Pirani errar bastante e tal, mas o Geomoto também erra bastante. O muito Felipe mais Jota que o Pirani, erra mais, inclusive. É, então, não, mas é na eu vaga acho... dele
0: que eu, que, que eu acho que tem que jogar o Pirani. Não na posição, mas é não, Camacho. Não, não, eu não
1: tô falando nem de você, não. Não é sim, isso que eu digo que não, entendi. O, Só acho que é Camacho, Sanches e Pirani. T, é, é mais fácil criticar o erro da base do que ficar lembrando que os outros jogadores erram muito mais, até. Né, como os dois citados. Sim. Então, é, eu, eu, eu já disse aqui repito: eu tiraria o Geomota do meio campo. Eu acho que não precisa do, do Geomota ali quando você tem Camacho, Sanches e Pirani. É, mas, enfim, eu, eu repito: eu não acho que é o que o, o, o Diniz vai fazer. Aliás, se você quiser tirar o Pirani, você, torcedor no caso, você pode jogar Camacho, Sanches e Marcos Guilherme de meia, já que o Lucas pode jogar na esquerda. Enfim, há possibilidades, mas eu acho engraçado, até como sempre sobra: o Pirani é muito, o Pirani não sei o quê, o Pirani não sei o que lá. Quando tem outros jogadores cometendo erros até piores. O Jean Mota jogou ontem, antes de acertar o lançamento para o gol do Madison se eu não estou enganado. Foi muito abaixo, muito abaixo. Ele errou vários passes no meio-campo. E aí complica o jogo, né?
0: Eu ia falar isso. O... Teve dois lançamentos, eu acho, que o Jean Mota deu. Mas ele o que ele errou contra o Juazeirense, que é um time pouco combativo, pouca marcação, é... que consiga tirar Ele tinha a bola? Do mundo. Oi?
1: Ele tinha todo o espaço no meio, né? Exato. É ele e recuado. a bola.
0: É só ele e a bola pra jogar pra um cara de azul, da mesma cor da camisa dele. Ele erra tudo, cara. O Jamota não tem nível pra jogar no Santos, ó. Faz quanto tempo que a gente fala isso? Ele chegou em 2016. Fez... Em 2019 ele foi bem. Aí, de centroavante, no final do ano passado, fez um ou outro gol, também foi bem. Mas pra ser titular absoluto do Santos, todo jogo ele é titular. É o elen... Se isso não é um elenco fraco, muito, muito fraco... Não, não sei o que, que é. é. Alex ornelas superchat também. Legal, goleamos, foi obrigação. Mas saudade de 2019, quando tínhamos um belo futebol. Lideramos e tudo mais. Hoje é vender atleta e pagar conta e sufoco. Exatamente, hoje é isso. Hoje o que o Santos pode fazer é isso, vender atleta e pagar conta. De repente, mais pra frente, uma próxima gestão, que seja mesmo o Rueda reeleito, enfim, seguindo essa... É, esse pensamento de economizar e fazer o Santos ganhar algum dinheiro pode ter um time mais forte. Hoje, o Santos tá, já tem um time ruim esse ano, depois da Libertadores. O time se desmanchou depois do vice-campeonato. Hoje, o elenco é muito fraco. E a tendência é só perder jogador. É, e... Vai perder o Alisson, vai perder o Caio Jorge. E não vai chegar ninguém.
2: É bom que a torcida e... não se iluda. O Santos e... não vai contratar ninguém. É, cara, infelizmente, a gente tem que olhar... É, com com outros olhos, esse, essa equipe atual do Santos. O que, que são os outros olhos? Cara, dificilmente vai entrar em campo e, e vai convencer o torcedor. Caramba, eu, eu confio nesse time. Isso vai ser difícil acontecer. Tem um nível de atuação que você julgue, caramba, o time está certinho, está jogando bem. Por tudo que foi falado aqui. Agora, por outro lado, é, aquele, é no sofrimento, mas é aquilo. Poxa, passou de fase na Sul-Americana, vamos lá, vamos torcer. Vai, já, já passou de fase na, Copa do, na Copa do Brasil. Vamos lá, passou de fase. Entrou um dinheirinho, vamos torcer. Está vivo na competição. Vamos torcer para ir passando no próximo confronto. E quem sabe, com todo esse sufoco, consiga ainda levantar uma taça aí. O que, lógico, é difícil. Mas é futebol.
0: Sim, sim. Você falou em levantar um dinheirinho. Sobre a Copa do Brasil, coloca a premiação na tela, Johnny. A próxima fase é sorteio, inclusive. Muita gente perguntando. Sorteio na próxima fase da Copa do Brasil. A premiação é a seguinte: nas oitavas de final, que é a fase que o Santos está, avançando, o clube ganha 2 milhões e mil reais. Passando para as quartas, 3 milhões 450 mil reais. Semifinal: 7 milhões e 300 mil reais. O vice-campeão fica com 23 milhões de reais e o campeão com 56 milhões de reais. O campeão, portanto, se somar em todas as fases, desde a primeira fase, segunda, terceira, oitavas, quartas, semi e final, pode ganhar, se for campeão, 73,6 milhões de reais que entram para os cofres do clube. O vice, 40 milhões 650 mil reais, 40 milhões. O Santos até agora já ganhou 4,2 milhões de reais por avançar até as oitavas, não as quartas. O Santos está matematicamente não, mas é, virtualmente classificado. Tem até agora 4 milhões e 200. Se passar, mais R$ 2.70,0, ou seja, 6 milhões e mil reais. E já confirmar contra o E
2: Já que é sorteio num exercício de futurologia que não existe, né? Hum. Mas o Santos podia pegar um vencedor do confronto aí, Fluminense e Criciúma. É, seria um bom adversário aí o Santos brigar aí sem problema nenhum. Sim. Criciúma ganhou a primeira, né? Criciúma ganhou do Fluminense 2x1 com um pênalti absurdo a favor do Fluminense. Ah, é,
0: foi esse jogo. Verdade, verdade. É. É isso, terminamos o primeiro bloco, eu lembro a você que amanhã, sexta-feira, teremos o sorteio das camisas do Santos Moby Dicks O Santos nos deu essas camisas para serem sorteadas, divulgando o novo time de basquete do clube, e nós vamos dá-las de presente para vocês. É só você entrar aí no Instagram da TV Cultura Litoral, nessa postagem, e comentar, quero ganhar a camisa do Santos. Se você for o sorteado, a gente vai conferir se você está seguindo os cinco perfis pedidos. Lá no Instagram, arroba Murilo Tauro, arroba FG Noronha, arroba CaioCouto76, arroba Santos Basquete e arroba TV Cultura Litoral. O sorteio vai ser amanhã. Se você está ins tá inscrito, quer ganhar a camisa, comentou lá e seguiu esses perfis, a camisa é sua, a gente manda para vocês. O sorteio é amanhã, dia 30, hoje é 29, amanhã é dia 30, é isso. O sorteio é amanhã aqui no programa, ainda dá tempo, tem o dia inteiro de hoje e amanhã antes do sorteio. Comenta lá, segue os perfis e boa sorte. Terminamos o bloco. Você que está vendo pelo YouTube, segue com a gente que no intervalo tem interação. E você que está vendo pela TV Cultura Eleitoral, espera só um pouquinho que daqui a pouco a gente está de volta. Pode abrir aí. Johnny, boa. Noronha, se tiver mensagens, fique à vontade, tá? Tenho. caiu caiu Couto também. Tem?
1: Tenho. É, até porque Manda eu ia estar durante o primeiro bloco, mas o assunto acabou rendendo... O Felipe Queiroz mandou uma mensagem parecida com alguém que mandou o Superchat, que agora me fugiu o nome. Né? Um abraço para ele, inclusive. Ele perguntou, vocês sentiram que quando o Marinho saiu ontem a equipe ficou mais leve, mais organizada? Então já, já respondemos, né? Sim. E também pro Guilherme Araújo, aqui um abraço. que falou que hoje é só no amor, gostamos assim. E que o Santos fez é, a, a sua parte melhor que a do Corinthians né, na Copa do Brasil, ele lembra aqui.
0: Sim. É... Sub... Vamos de mensagens aqui, Superchat não. Instagram. É, desculpa, mas mesmo com a vitória, Diniz, mesmo com a vitória do Diniz, não dá mais, chega de Diniz, Marcelo Paolini foi quem mandou. Vi muita gente criticando o Diniz também. É, bom dia. Com a saída do Caio Jorge, o que vocês preferem? Jean Mota de Falso 9, Marcos Leonardo ou Bruno Marques? Nesse momento eu prefiro Marcos Leonardo lá no Instagram, Santos Futebol
2: e Resenha. Perfil isso, de isso. fanáticos. Posso aproveitar pelo essa, essa colocação aí? O Winston Silva ele faz uma pergunta também interessante. É, o Marcos Leonardo também está naquela situação acho que de renovação de contrato, não é Sim. isso? E aí ele faz essa colocação. Poxa, ele entende até que o Marcos Leonardo deve ser o titular, mas não seria importante primeiro resolver essa situação para quem sabe evitar um futuro problema como foi o do momento do, Ca do Caio Sim. Jorge.
0: Nós trouxemos até a informação na semana passada de que o staff dele estava tava trocando, o pessoal ele estava se reunindo com o staff para o Santos poder chegar e fazer uma proposta aparentemente, aparentemente não vai ter muita dificuldade para renovar o contrato do Marcos. O Fernando Henrique. O Gemota funciona somente de falso 9. Abraços de Bauru. Um abraço, Fernando Henrique. O Hermes, Hermeson. Hermeson. Vocês não acham que Wagner Palha não está sendo injustiçado em não ganhar minutagem? Eu, eu já teria jogado com o Wagner Palha quando chegou. Não é uma
1: palavra forte, mas... É, Também acho. Injustiça é não tirou é. A gente criou expectativa... Quando tirou o cara de lá, né? Mas aí eu Exato. vou ter que puxar minha sardinha. Eu falei para não tirar. E não Vamos era com voltar. titularidade absoluta. Garantido.
0: Voltamos. Segundo bloco do Resenha Santista, desta quinta-feira já está no ar, um dia depois de 4x0 para o Santos, na Vila Belmiro. Isso não vinha acontecendo. É um bom dia hoje. Hoje é no amor, como diz Felipe Noronha. Vamos para interação, Johnny. Pode pôr a primeira na tela. Hoje são Três. Ganhou, mas não convenceu. O importante é a vitória, óbvio. Mas jogando assim, se pegarmos um time mais difícil, poderemos ter dificuldades. É o Rafael de Oliveira, lá no Instagram. Rafael, underline, Oliveira, underline, 2030, underline, paz. Paz, simplesmente. Boa, Rafael. Muita dificuldade com um time mais forte se jogar como jogou ontem, né, cara?
2: Ah, com certeza. É um jogo parecido com o que aconteceu nos outros jogos aí, que o Santos não venceu na Vila, né? sim Mesmo perfil de jogo e com o adversário ainda mais fraco. Então possivelmente o, o Santos contra o adversário mais forte com esse nível de jogo pode ter dificuldades, mas como o sobrenome dele é bom, é paz e foi 4x0, <risos> hoje é dia de felicidade. É. é...
0: Próxima, Johnny, para ti, Noronha. Acho um tremendo papo furado essa história de que o Diniz gosta de usar jovens. Colocou o Marcos Leonardo somente para salvar a própria pele. Não dá chances ao Ângelo e mantém o Marinho. Claudemir Santos, Felipe Noronha.
1: Eu concordo, não sei se papo furado, mas eu também não lembro da gente ter falado isso, então acho que não, não cabe para a gente. É, ele de fato tem usado pouco, jovens, e a gente tem criticado isso, né? a falta de chances para o Ângelo, principalmente. E, e, e até onde a gente estava discutindo a minutagem do Marcos Leonardo, né? de como ele entra sempre faltando 10 minutos, ontem foi a mesma coisa, ele entra no lugar do Marinho, aos 38, eu olhei aqui. Ou seja, eram 7 minutos mais acréscimos, é que os acréscimos acabaram mais longos. Enfim, é, eu concordo com ele. Eu não usaria o copo furado. Mas é, é verdade, ele usa poucos jovens. É, o Kaique mesmo é titular porque o Luan saiu. Uh, quem mais? Ninguém, né? E o Pirani porque não tem outro meia, porque ele já mostrou e continua mostrando que não está a fim de escalar. Então é verdade, de
0: fato. Sim. É, ontem, ontem só duas substituições, né? Marcos Leonardo e Bruno Marcos? Ou teve mais alguém que entrou? Só os dois, né? Eu
1: acho 10, que só os
0: dois. Das cinco, só. Vamos para a última Sim. interação, Johnny, põe na tela. Sobre a negociação com o Hernanes, eu pergunto a vocês. Não. Em terra de Jamota, o Hernanes é rei? Fernando Lemos. Sim, o Hernanes é rei, mas ele próprio já disse não. que não, ele não se encaixou no estilo do Diniz. Acho que não vale trazê-lo, até não só pelo salário, o salário seria alto, mas vai que o Hernanes quer ganhar pouco? Não, não confio muito, não. Eu não traria, Caio Couto. E ele disse que não se encaixou no estilo do
1: Diniz. Não, deixa, me, me chama nessa, por favor. Por favor, falar, Diga. Eu vou dar uma 3 minutos aqui, porque Não dá. É se, o Hernandes não conseguiu jogar no São Paulo gente. O Hernandes Sim. é um ex-jogador em atividade Com um elenco é, acredite, muito melhor Num elenco muito melhor Não tem a menor condição, de verdade O, o Hernandes não, é, dificilmente consegue jogar numa Série A é, ele, Eu assisto jogos ele, ele entrava no São Paulo e não conseguia se mexer Não é questão tática, é questão técnica e física Ele é um ex-jogador em atividade Não tem como, de verdade
0: Eu também não traria, mas a pergunta em terra de Jean Mota, Hernandes é rei? É rei? Não é, não
1: é rei não é, é tá, Não é rei, de verdade
0: não dá nem para comparar os dois. Hoje, quem sabe, sim.
1: Mas, Mas, gente, a gente precisa pensar no presente, não no passado. O Hernanes de 2008 é uma coisa, o Hernanes de 2021 é outra. Hoje ele não é rei, é só isso. Não, a eu... gente eu precisa tam... esquecer o passado. Eu...
2: eu também não traria o. Não, o aproveitando a, a colocação do, do Noronha aí, né, que sim. ele falou em, em, em pensar no presente, não pensar no passado, eu concordo com ele como um todo nisso na vida a gente tem que passar da história o que é importante é, é o momento é né? o Sim. momento que constrói o futuro e eu acho que, que internamente é, diretoria do Santos Mazuco comissão técnica eles acredito que eles já entendam isso precisam entender disso que, cara o Santos né, precisa, precisa trazer, pelo menos para aquele meio de campanha uma peça qualificada. Tem que trazer algum jogador que chegue e jogue. Tem que trazer um Murilo, cara que faça a função de Murilo. Pirani. Murilo, na boa, é, tem muito time no Campeonato Brasileiro, ruim, muito. O Santos muito, é um deles. Muito. Mas infelizmente, pelas atuações do Santos, venceu ontem, maravilhoso, 4x0. Mas eu tô falando do Campeonato Brasileiro, gente. A galera, já tá chegando, a galera já chegou toda ali embaixo. O Corinthians já passou. O Juventude tem o mesmo número de pontos que o Santos já. Tem um monte de time com 14 pontos ali. Cara, se piscar e ir mais duas, três rodadas sem vencer, amigo, vai complicar a guerra sim. Sim. Não então é vai ser realidade. Vai complicar mas a guerra sim. A, a gente falou... Cara, precisa qualificar. Tem... Eu... Fantástico. Nota 10 pra gestão. Tem que economizar. Tem que viabilizar o clube. Cara, mas às vezes, não sei, é... é... Qualificar o elenco também é importante. Para mim, esse elenco do Santos aí, ele, ele flerta com possíveis problemas futuros. E a característica do Diniz, eu estava falando isso ontem até no, no, no trabalho lá no YouTube, ele não é o cara, aquele treinador ainda, com cancha de aguentar a pressão. Tá? Se vem a pressão forte, começa a desandar a maionese ali, começa a azedar, o ca... os trabalhos anteriores mostram que ele é um cara que fica desequilibrado. Sim. E aí, cara, aí, aí toma uma atitude de tirar lá na frente, a diretoria tirar, mas vai tirar pra botar quem? E não vem jogador, porque no frigir dos ovos também, tu tem que ter qualidade dentro de campo pra resolver, amigo. E o Santos, na boa, é um, é um Santos hoje, como disse um torcedor, pra não sair muito longe, saudades de 2019, que ele falou aí nisso, Sim. pra não sair muito Era longe. Era outro então... elenco,
0: também. Completamente diferente. É, esse outro canal Esse outro trabalho no YouTube,
2: qual é o canal? No, de olho no peixe oficial.
0: De olho no peixe oficial. Entre lá, se inscreva. Vejam todos os conteúdos do Santos. Tem um bom também. Eu vim de Santos. Hoje tem tática lá ou não?
1: Claro. Sempre, Hoje no tem dia tática. após o jogo, tem, tem tática.
0: Boa. Eu vim de Santos. Posso Só, sobre... falar um
1: negócio sobre a Diga. questão de qualificar eleito? Pode, pode. Claro que o Caio está certo e precisa ser qualificado de fato. É mais uma mensagem até para o torcedor. É... Contratações recentes que deram certo, como o Soteldo, por exemplo, é um, é um tipo de jogador que pouca gente no Brasil conhece. Né? É, ficar no, nos mesmos nomes de sempre, tipo o Hernanes, eu acho que é um erro muito típico do futebol brasileiro. A gente precisa abrir o olho para fora. sabe? É, talvez o tal do Lacava é, não dê certo, não chegue nem ao um profissional, já que ele vai para o 23 Mas eu prefiro tentar esse tipo de jogador do que uns caras mais velhos que já não rentem em rivais. É, é meio que pegar sobra de rival, sabe? Precisa ser mais original. Eu de repente, se o Hernanes fosse contratado, do, do vídeo que eu duvido que aconteça, ele arrebentasse. Mas a possibilidade disso é muito ínfima. É, o futebol brasileiro precisa ser mais esperto, mais inteligente, se atualizar. É, precisa fazer o que a Europa faz. A Europa contrata os caras de 18, 17 anos aqui e vai brilhar lá. O Santos tem que fazer a mesma coisa. Não olhar para um Hernanes, um sei lá 37 que ele tem hoje, não sei da Eu acho que é, é, é falta até de inteligência. Se, não, se fizessem isso, eu acho que o Santos não vai fazer, entendeu? É, precisa ser mais original, só deu uma lição aí pro Santos, sabe?
0: Sim, também acho. Sobre o Hernanes, que eu ia falar, quando tu tava falando sobre os dirigentes, eu não traria de jeito nenhum o Hernanes pro Santos, de jeito nenhum, e eu achei que você ia falar o seguinte, Mazuco, o presidente... Nem cogitam esse tipo de contratação Pelo que eu tenho visto Uma contratação é, mas eu, eu não tô
2: completamente falando, é, Cara, eu não estou falando especificamente do Dua Hernandes Estou falando que o Santos ele, Eu sei da situação do, do financeira do Santos Como todo mundo sabe Mas ele está fazendo muitas contratações Até está tá adotando uma linha de jogador Que está acabando o contrato em clube Vem para o Sub-23 Legal isso pensando no futuro cara Mas o futuro se constrói com o presente né? O que eu vou colher é o que eu planto hoje então, e tá claro que pra esse time do Santos, cara, você não precisa dançar com o dia. Você precisa encontrar uma qualidade, mas não pra daqui a dois, três anos, não. É uma, alguém, alguma qualidade que entre ali como uma luva e, e já resolve o problema agora. Urgente. O Santos tem muita dificuldade de criação, cara. O Santos tem dificuldade de fazer gol. Gente, o de 4x0 ontem, mas, mas, pô, pelo amor de Deus, o adversário não é parâmetro. O jogo foi um ruim, cara, gente. Um uma e aqui contratação. Eu não tô sendo azedo, não. Tô falando verdade. Sim. Uma
0: contratação, uma um cara que consiga efetivamente jogar mais que o Pirani naquela posição. Não por ser o Pirani, mas na posição, eu acho que era interessante. Mas difícil o Santos trazer. Superchat do Alex hornelas Galera, o Germán Cano estará livre em dezembro. O mazuco trouxe ele para o Vasco. Por que não tentar? Paul Rueda ajuda também. Eu confesso, vai desagradar a torcida, mas eu confesso que não tenho essa confiança no Cano que o pessoal tem. Tanto Tô contigo. Assim. Oi? Tô contigo. É, não, ele não é
2: mas, um bom, atacante, mim, tá, bom atacante Resolveria os nossos problemas? Mim, é eu bom atacante, mas pra mim hoje o, o, o problema do Santos Cara, eu daria oportunidade pro Marcos Leonardo Não tá entrando e fazendo gol? Dá moral pro menino ali no primeiro momento eu Acho que o problema do Santos é a bola chegar lá pro cara concluir Isso. Esse é o principal problema do Santos É criar a oportunidade pro, pro, pro Marcos Leonardo Que seja, vai agora, Sim. empurra a bola pra rede Cara, olha, olha, olha a discussão Que a gente tá tendo aqui há pouco tempo atrás O Jean Motta é titular do meio de campo do Santos o Pirani, que é um menino que está tendo a responsabilidade de criar jogadas do Santos. Aí tem altos e baixos. Não estou falando mal do Pirani, não. Mas é isso que a gente está falando no meio de campo do Santos. É isso aí. Quem é que vai colocar... Então, o Camacho entrou no Consenso? É um Camacho, legal. Foi uma das contratações que deu certo. O tem outro um é o Santos? Legal. O outro é o Santos? Legal. Beleza. Faltam Mas meia. não pode ser o Jean Mota, o Pirani tem muito altos e baixos ainda. Está faltando a articulação, como, como a lateral esquerda, o Moraes estava começando a dar, a dar certo, a ajudar. Aí está o Felipe Jonathan voltando. à direita, o Pará já não dava mais. Fez hora extra e agora entrou o Madison. Cara, tem, tem, que, tem que criar mais de, de forma sólida. O Santos hoje não, não inspira confiança, é a minha opinião, né? vocês podem divergir à vontade. Sim, lógico. Não, eu também acho. Um cara para ser o
0: articulador, eu acho que nesse momento é mais importante até do que um camisa 9 como é o Cano. O Santos pode se virar com o Marcos Leonardo, mas não tem tido no Jean Mota, no Sanches e no Pirani, alguém, e até no, Marcos Leonardo, no Marco Guilherme, que às vezes joga nessa função, não tem tido um bom articulador. Nenhuma novidade... É, se tratando de Geomoto, ele não, não ajuda o time em quase nenhuma função, mas tem gente que ainda o defende, não sei como. O próprio Diniz é um defensor dele, porque ele escala ele de titular todos os jogos. Aí, quando vai sobrar para ti, Diniz, não vai reclamar, né? Não vai poder reclamar. Foram as três, né, Johnny? Notas do jogo, então vamos. Começando com João Paulo, o monstro sagrado da Vila Belmiro. Aliás, o do time titular do Santos hoje, o único que seria titular nos outros grandes do Brasil.
1: Podem pegar aí posição em posição. Hã? Em todos, você acha? Essa situação é legal. Em todos, não. Em todos os Tem grandes. Um...
0: Tem 12 grandes. Três estão na Série B. Pega os outros nove. Titular nos outros nove, só o João Paulo. O João Paulo seria titular Ceará. no São Paulo. No Palmeiras? No Palmeiras, não. Mas eu tô falando, ele seria titular em algum dos nove. Os outros 10, Ah, hoje... tá. Em
1: alguns, não entendi que era todos. É tipo... Não, não. Ah,
0: no Palmeiras, não.
2: não. Deixa ele no Santos, Murilo. Deixa não no dá Santos. ideia, não, Murilo. Pelo amor, de é é, é, pelo amor de Deus, é
0: o único que, que salva.
2: É o único que salva. Deixa o John
0: também. Deixa o John também. Claro. Agora, dois. olha, não é para é a gente chorar. Já imaginou se não tem João Paulo e John no Santos? Se é Vladimir e sei lá quem. Pelo amor de Deus. Posso
1: até começar a minha nota do João falando isso, se você quiser. pode Porque só Porque o John voltou eu... para mim. Não, sim, ah, bom, deixa eu bom.
0: só ler um superchat antes. Do Felipe Zuster. Ontem, por diversas vezes, ouvimos o Diniz pedindo para jogar a bola na área. Muito bem lembrado. Com quase um cruzamento a cada três minutos e bem errados. Devemos nos preocupar. Tira aí as notas do jogo, Johnny. Eu até falei antes do programa para o Caio, e quero ouvir o Noronha também. Essa historinha de que o, no, de que o Diniz... Eu já ia colocar com o Pintino, Noronha. De que <risos> o Diniz gosta de toque de bola, de passe, bola no chão, do time sair jogando. Ontem eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Só que ontem não foi o que o Diniz quis. A gente ouviu na transmissão, no primeiro e no segundo tempo, o Diniz pedindo, inclusive ele deu uma bronca no Kaique, até mandei mensagem pro Noronha na hora, no WhatsApp. O Kaique virou uma bola muito bem virada, inclusive, acho que pro Madison de uma lateral pra outra. O Diniz deu bronca nele, falando Kaique, joga a bola na área. Não é o Diniz que gosta do toque de bola, bola no chão, que é contra esse tipo de jogo? O Cucabol, que o Santos tanto tem usado nas mãos do Diniz. Não gostei da atitude do, do Diniz ontem, Noronha. Inclusive, te falei isso no WhatsApp, na mesma hora ontem.
1: Falou, falou, falou mesmo. É, eu perguntei ao Diniz na coletiva sobre isso. Só que eu vou assumir aqui. A coletiva foi feita no Zoom, né? não estamos no estádio. E eu consegui ouvir a resposta muito cortada e ainda não consegui ir ao YouTube da Santos TV ouvir a resposta do Diniz à minha questão com a devida atenção, estava muito cortado o áudio. Então, é, até recomendo quem quiser depois do programa, claro, ir na Santos TV e ouvir esse trecho da coletiva, porque eu perguntei sobre isso. Até amanhã eu trago é, a resposta certinha para a gente debater, acho que é um debate legal, Mas porque de fato o Santos cruzou demais, até citei os números para ele, foram 56 contra o Atlético, e ontem, 34 ou 35, né? me fugiu agora. Então, é muito cruzamento. Ele estava gritando e pedindo para o Kaique naquele lance que você me mandou. em outros também. Me preocupa um pouco.
0: Sim, exatamente isso. Kaique coisa quer falar sobre o Diniz pedir para ser bola alçada na área?
2: Ah, isso me remete ao seguinte pensamento, Murilo. Que ele não encontrou, não encontrou soluções táticas para quebrar a linha dos adversários. Então, ele está optando pelo, pelo desespero. Então bota ele... na área, bota na área, levanta a bola, joga lá então dentro. Então ele largou, né? Ele tá no desespero total, cruza na área, vamos ver o
0: que acontece. Preocupa. A pergunta do Superchat é: Preocupa? A mim preocupa bastante. Notas do jogo, Johnny. Põe de novo o João Paulo. Eu começo dando um 7,5 para ele. Não foi muito exigido, mas quando foi exigido, pegou. Então, não tomou gol. 8. Santos meteu 4, 8, 8. Caiu o culto. Jogamos é. contra. Entre aspas, ninguém, também é verdade. Ah, né? O
2: Noronha queria começar, mas então eu vou deixar ele acabar brilhantemente, que ele quer falar sobre o João Paulo. Diga, Noronha. Não, mano, ele acaba, eu dou logo, deixa ele acabar. Deixa eu ah, deixar sim. o João Paulo. Eu achei que a tua nota era legal, mas foi 4x0. Ah, tô igual a você, foi 4x0. No 0x0, 0, ele fez a, defesa, a defesa importante. Sim. Então vai 8 pro João. Vai, Noronha
1: Não, é, na verdade, eu, eu não é que eu queria começar, eu queria ir no embalo, como o Murilo tinha falado. Se fosse outro goleiro. É, talvez tomasse aquele gol que ele cata é, cara a cara Depois da falha do Luiz Felipe né? E isso ajuda o Santos Porque estaria 1 a 0 para o Juazeirense Se fica 1x0 para o Juazeirense Eu não sei o que estaríamos falando hoje aqui né? O João mudou o rumo do jogo Eu vou dar 8 porque ele mudou o rumo do jogo Mesmo com pouca participação A defesa que ele faz depois do erro do Luiz Muda a história do Santos na Copa do Brasil
0: Sim, também acho Madison, Se tem um jogador que eu vou passar o pano É o Madison, porque sem ele seria o Pará e aí, complica pra nós. Ele fez um gol. Foi bem no ataque. Eu acho que contra defesas. Hum. Eu não sei se eu vi, não sei se foi o Noronha que falou. Se for, confirma aí, Noronha. Jogos como o Esportes, na Vila, Juventude, 0x0. Ele entrando por trás da zaga, como foi mais ou menos o primeiro gol, pode ser uma solução para essas retrancas. Foi tu que falou isso, Noronha? Sim, senhor. Então, foi o Noronha. E eu concordo, eu acho que ele tem muito mais efetividade no ataque. Do que o Pará. Por não ser o Pará, eu já acho que ele começa com seis. Fez o gol do 7.
2: É, ele justamente o Santos, ele sempre. O Santos faz a série de 3. No momento que faz a série de 3, os laterais eles dão profundidade, né? O, o lateral passa de ser aquele lateral da linha de 4 e ele já, ele, sem a bola, ele já está no campo de ataque. E o Madison tem sempre essa leitura, até porque ele também é, tem uma boa estatura, né? Ele sempre, ele acompanha a jogada, ele vai sempre até o final. E, e realmente o gol dele acaba sendo isso, né? Ele tá entrando lá por trás, o gol ontem. No primeiro tempo ele também faz um cabeceio lá, que o goleiro é, bota a bola para esse canteio. Foi, foi. Então ele, ele é presente, sim, no ataque. Ele, ele, ou seja, o Pará não, né, não aparecia no jogo. Ele aparece. Claro que ele teve um erro, não podemos esquecer, no primeiro tempo, né? um erro também... Alá Luiz Felipe, né, bizonho naquela situação Quando eu digo alá Luiz Felipe, em relação ao, ao erro do Luiz Felipe no segundo tempo, né Que o, que o rapaz lá finaliza para fora Sim. Foi um erro pífio ali também Do, 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 do Mattson, sem estar sendo Pressionado, podia ter dominado a bola com tranquilidade Mas fez o gol né, O Santos melhorou com ele na, na posição do Pará, isso é fato Você deu quanto? Eu dei sete. Por causa do gol? foi Pelo gol, pelo gol Então eu vou dar seis e meio pra ele Vai Noronha
1: eu vou dar seis porque eu acho que se é o Pará que erra aquele passe no primeiro tempo, que a Juazeirense se desperdiça, a gente estaria desancando o cara aqui. O Madison fez isso. O que compensa é que no ataque, de fato, ele achou uma função muito interessante, que é essa de ir por trás da zaga. Por quê? Porque é o que eu falo sempre. Se você, em vez de dar balão para a área, inverte a bola buscando o cara que vem de frente para o gol com a zaga olhando para a bola, esse cara vai ter facilidade no cabeceio. O gol sai assim, né? Inclusive, a jogada que é um minuto antes também é assim. Então, isso o Madison faz bem. É, contra esses times que jogam muito retrancados, é importante você ter um cara do lado do Marinho, porque é mais um nessa linha de cinco, seis caras para entrar na área. E isso o Mato fez ontem muito bem e ele ajudou a quebrar essa defesa da Juazeirense. É, eu baixo um pouco a nota porque eu acho que o erro dele se é o parar, a gente estaria matando o cara aqui. E isso não pode ser esquecido. Mas no ataque, ele teve uma utilidade muito grande.
0: Sim. O erro dele se é o parar, a gente mete o pau. Sim. Sim. Porque o Pará não teria a efetividade que ele tem na frente. Só por isso que a gente passa o pano aí, dá uma nota melhor para o Madison, Porque ele compensa no ataque. Ele fez o gol e deu, teoricamente, deu um gol para os caras, como fez o Pará. É verdade, mas no ataque o Pará não faz o que ele faz. Até por isso que ele ganhou a vaga de titular, né? Johnny, passamos para Luiz Felipe. Luiz Felipe errou bizonhamente no lance.
2: Também deu mas uma assistência, ele deu assistência. E deu não?
0: uma assistência. Não é a função dele, mas ele deu uma assistência pro Marcos Leonardo. É, eu daria um 6,5 se não fosse aquele erro lá. Um erro que poderia, no 0x0, ter dado um gol para o Juazeirense. Eu acho que é um erro só, é, mas muito pesado. Vou dar um 5 para Luiz Felipe.
1: E olha lá, hein, Luiz? Noronha. Aí eu já vou uma outra linha. É, eu vou repetir o 6 porque eu acho que mais do que assistência o Luiz ajudou da, do meio campo para frente em várias situações. A gente lembra porque que saiu o gol, mas ele deu outros passos interessantes. Inclusive, diversas vezes eu confundi ele com o Matos, aí eu percebi, ah não, é o Luiz, acho, acho que ele é diferente. É, eu gostei da partida do Luiz do meio para frente, aquele erro prejudica, mas é aquilo. É tal como do Matos, eu não saiu o gol, então eu vou dar aquela passada e, e vou repetir a nota, vocês.
2: Okay. Vou repetir a nota do Madison pelo mesmo motivo. Ele teve um erro gritante que o João Paulo salvou a pele dele, mas ele, 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 ele não foi exigido defensivamente, mas ele com a bola nos pés ele, ele, ele construiu, ele ajudou e ainda terminou o jogo com a assistência. vou dar igual ao Madison, 6,5. Boa.
0: Eu dei 6 pro Luiz Felipe? Não, dei 5 por causa eu do que... erro. O, o Kaique que não errou, eu dou um 6,5. 7. 7, vai. Santos ganhou 4x0, do 7 pro Kaique. Não errou nada, não era muito exigido? Sim, não era muito exigido. Mas a gente tá fazendo jogo a jogo. Pra ontem, o adversário era aquele. Ele foi bem, o do 7. Noronha.
1: Como você disse outro dia, e te trocamos farpas ao vivo, o Kaique Sim. foi muito mais seguro que o Luiz Felipe na minha visão. Foi ontem é... foi muito. Não, tô, eu tô só brincando aqui. É, eu repito a sua, o seu set eu acho que ele foi bem. O, a Juazeirense não criou nada pelo lado dele. Todas as jogadas foram do lado oposto e isso é, precisa se valorizar.
0: Sim. Caio Couto. Kaique Fernandes. sete sete ficou com média 7. Próximo, Johnny. Felipe Jonathan. Não sei se eu já tenho um conceito pronto do Felipe, mas ele não conseguiu jogar contra a Juazeirense, né? O Série D não, não cria, não, não cruza, não chuta... Não, não sei me ajudem aí Caio Couto começa com as notas que eu vou colar
2: o Murilo para mim tá longe de ter sido uma partida fantástica dele mas eu, eu vou discordar um pouquinho cara eu acho que ele criou sim ele finalizou no primeiro tempo ele chutou bola para defesa um do, do, do goleiro ele faz um cruzamento também para trás a diferença no Cruzamento é nem passe. Primeiro tempo do Santos, Santos, as três melhores chegadas do Santos foi quando o Santos conseguiu chegar na linha de fundo. Os jogadores de trás entrar vindo de fora da área, entraram na área. Em vez de se, se chuveirar a bola para dentro na área, foi feito um passe. E assim foram duas finalidades... Foi um cruzamento do Felipe e Jonathan que o Marinho finaliza, a bola vai para esse canteio. Aí nesse canteio acho que tem um. Depois tem um cabeceio do Madison do Kaique, que o goleiro faz uma defesa na sequência. Aí tem. Pelo, aí tem pelo, pelo mesmo lado esquerdo vem um cruzamento, não me recordo agora se é do Lucas Braga, do, do jogador aí o Felipe o Jonathan está por dentro ele finaliza também com Eu... uma defesa do goleiro, e por fim o Madison vai pelo fundo, lá do lado direito ele faz o passe para trás aí o Marinho domina e finaliza, mas ele chuta no meio do gol, ali em cima do goleiro, que é ali no, no finalzinho do primeiro tempo, foram os três melhores momentos do Santos na primeira etapa, e o Felipe Jonathan participa diretamente de dois, então acho que naquele oásis ali, do primeiro tempo, de falta de criatividade, ele ofensivamente ele ajudou em alguma, de alguma forma e defensivamente também não foi exigido o não, 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 que que aconteceu? não, é, a gente acabou de falar, ninguém, não né? aconteceu nada então, cara, eu vou dar uma nota, eu vou dar um... Felipe Jonathan, eu vou dar um... Dei seis e meio para Madison, fez o gol, errou, mas eu vou dar seis pro Felipe Jonathan. Vai, Noronha.
1: A análise do Caio é a minha. Tá? Seis? Média
0: seis, então, para o Felipe Jonathan. Próximo, Johnny. Jean Mota. Participou de dois gols, né?
2: Futebol é incrível, né? Ele tava. Não, futebol é incrível. Extremamente Jean Mota é
0: titular de um time do tamanho do Santos.
2: Estava extremamente mal no jogo e depois ele, ele acaba fazendo duas assistências. ao o futebol aí. Sim. Dê a nota para ele, pode começar.
1: Gente, desculpa, me ajuda. A assistência do Madison, qual foi a outra? A do Sanches?
0: Do Sanches? Não lembro. Não foi, lembro. Fez,
2: fez duas assistências. Fez, fez, sim. Se eu tô falando errado, mas ele, o primeiro gol é dele, com certeza. Sim, ele primeiro, faz. a virada sim. da bola. E o, o gol do Marcos Leonardo, Leonardo Luiz Felipe... Leonardo. O gol do Marcos Leonardo, Luiz Felipe o dá assistência. Do lado
0: do lado do é, não lembro. Enfim. Ele deu uma, eu sei que ele deu. Mas dê a nota. Nota pra ele? É. 5,5. Ah, 5,5 também. Noronha. Ah,
1: vocês começaram dando uma nota muito alta. Vou parecer mais chato que o habitual. Não, eu vou ficar no 5,5. Eu acho que ele jogou muito mal. É, é, de verdade... E foi inteligente, né? Ele levantou a cabeça nessa bola
0: do Matos. Ah, 5,5. 5,5 ficou a média do Jean Mota. Vamos no pique terminar o meio campo pra depois a gente fazer o ataque. Próximo, Johnny. Carlos Sanches. Ah, o dia dele, né? 4x0. Fez o gol, é o maior artilheiro. 8,5, 9. 9? Só por causa do gol. Noronha.
1: 8,5, e meio, porque apesar de não ter jogado tanto a bola, se tornou o maior artilheiro da história do, do Santos entre os estrangeiros. E isso me fez muito feliz. 8,5. e meio.
2: Caio Culto. Ah, eu, eu vou dar oito para ele. Vou dar um pouquinho menos que vocês, pela, pela representatividade do que foi o gol dele. É, mas é, tem que prestar atenção. Um cara que eu acho que ainda... Seria inteligente, dá uma segurada nele, talvez no jogo de volta lá, o cara que tá tomando uma carga grande, ele tá acabando os jogos aí bem cansados, e ele teve uma, ele também, ele podia ter tido uma leitura melhor num lance no primeiro tempo, que ele tenta servir o companheiro, era uma bola de gol, e era predominar ele dominar no peito, e fazia o gol no primeiro tempo, quando tava 0x0, 0, ele foi, faltou leitura para ele naquele momento, um erro dele. Deu a nota? Oito. Oito.
0: É... Pirani, põe o um Pirani aí na tela, Johnny. Boa. Pirani... 5 vai pelos 4x0 do Santos vai Noronha
1: 5,5, e meio tal como o Mota. ele não teve a oportunidade de pegar um segundo tempo e no primeiro ele foi melhor que o Jean.
0: Caio Couto 5 vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com o final das notas do jogo a fala do Fernando Diniz pós-jogo de ontem, ele fala sobre Caio Jorge e os atacantes é importante, e uma notícia sobre a negociação do Alisson com o futebol da Arábia, notícia de hoje e de manhã daqui a pouco a gente está de volta Estamos aqui no intervalo no YouTube. É, eu tenho uma mensagem aqui no Instagram falando assim, é, Murilo, e o Brasil que não ganha nada nas Olimpíadas agora conseguiu uma prata na ginástica? É o seguinte, ontem eu falei um pouco disso e eu vi muita gente criticando a, o nadador brasileiro que chegou em oitavo lá na, na prova. Eu tenho um amigo chamado Paulo Azevedo, que é professor da Universidade Federal de São Paulo, que ele postou o seguinte, faz muito sentido, não é sobre futebol, mas eu vou ler aqui. ó é, Ele estuda psicologia do exercício em alta performance no esporte. Ó, ele falou o seguinte, o brasileiro tinha feito o quinto melhor tempo na classificação. Na final, ficou em último com 7 minutos e 53. Ele tinha feito 7,46. Muitos olham e pensam, que pior horrível. Porém, essa variação no esporte de alto rendimento é normal. Para provas com essa duração... É esperado uma variação de prova para prova de aproximadamente 2%. O brasileiro piorou 0,9%. Dificilmente ele melhoraria nesta proporção, que daria um desempenho de 7,39%. Portanto, não foi vergonha nenhuma. Ele está entre os melhores do mundo e a piora na performance dele foi normal para o alto nível de competitividade que ele está. Eu vi muita gente massacrando o nadador, mas um cara que estuda, que está no alto rendimento... Tá está trazendo o lado dele. Diga, Noronha.
1: Não, é que, é, se eu não me engano, eu sou o Guilherme Costa. né? É que a comparação às vezes cai com os gringos, que geralmente melhoram esses 2% na final. E o Fernando Schaeffer, que medalhou, o nadador que medalhou nos 200 livres, também melhorou na final. Então, assim, eu entendo a defesa, mas gente grande melhora na final.
0: Ah, sim, claro, claro. É, mas um abraço para ele, professor Paulo. Lá do futebol, lá no Canal 6, o conheci lá, muita gente boa e manja muito de esporte e tá, dando, tá falando muito bem nas Olimpíadas. É, temos um minuto, vamos voltar para o futebol aqui. O Robson Martins está acompanhando o programa, o Gustavo também, Gustavo o quê? Gustavo Silva está acompanhando o programa. É, Paulo Carvalho diz que eu pego muito no pé do Jean Mota. O Jean Mota pega Verdade. mais no pé do Santos do que eu pego no pé <risos> dele, de tenha certeza disso. Marcelo Paolini. O Jean Mota funciona de falso 9 nas peladas de praia e olhe lá, eu acho que foi onde ele rendeu. Guilherme Matias, Júlio Santos também está aqui, Afonso Vincoleto e vamos voltar para o último bloco. Voltamos para terminar as notas do jogo. Põe os atacantes aí na tela, Johnny, começando com o Marinho. Muito apagado ontem. Talvez a minha pior nota. Não, vai, vou dar um 5. 5 pro Marinho, Noronha.
1: 4. Achei uma atuação bem abaixo. De verdade. É,
0: eu gostaria de dar um 4, mas 4x0 é o Marinho. Vai, Caio. 4. Próximo, Johnny. Marcos Guilherme, apagado também. Fora da posição dele no começo, né, Caio?
2: Pode ter, pode é, ele ter tava prejudicado. Com, Ele
0: estava como falso 9 ali no, é.
2: no, no, no primeiro tempo. Sim. Eu dou 5 também. Caio. Eu vou dar ali. Eu dei quanto pro Jamota? É, não lembro. Eu dei. Não, dei 5 pro o Acho que né? foi, acho que foi. 5,5 para ele, então. Noronha. 5. Eu achei a atuação do Marcos no primeiro tempo
1: muito abaixo e não melhorou tanto assim no É. Lucas Braga fez um gol.
0: O gol eleva ele a nota, então eu vou dar 5,5. 5,5. Vai,
2: Caio. Ai, vou dar 6 porque eu dei 5,5. Acabei de dar 5,5 pro Marcos Guilherme, então vou dar um pouquinho mais para <risos> ele. Porque ele fez ele. um
0: gol, né? Vai, Noronha.
1: Acho que 6 é uma nota justa. Boa. Só
0: entraram dois jogadores, Marcos Leonardo, que fez o gol, 7. Entrou, fez o gol, 7, Noronha.
1: Tá, ah, acho que é uma nota válida, de fato. Com o tempo que ele tem, ele tem feito coisas, 7.
2: Caio. tô com vocês. Tem que dar uma nota boa para ele. Sete. O cara que tem pouquíssimo tempo para jogar e está empurrando a bola para a rede. Então, parabéns para ele. Boa. E o Bruno Marques, inimigo da bola.
0: Cinco.
1: Noronha. Senhor, o senhor usa palavras muito fortes. Não é, não é assim? A nota é a mesma,
2: porém. Cara, eu vou dar cinco, mas o Bruno Marques é aquele caso curioso. Sabe o que é curioso para mim? Hum. Você fala sinceramente é um cara que reconhecidamente tem dificuldade técnica mas ao mesmo tempo quando o Diniz abre a boca e, né, e na transmissão, como vocês bem disseram, eu, não, eu, eu vi o jogo lógico, mas eu não estava com áudio né, eu só estava vendo o jogo é, e vocês aqui coloquem os torcedores que o Diniz pede para botar bola na área, bola na área, bola na área e, resumindo, por mais que o Bruno tenha dificuldade técnica com a bola no chão, ele passa a ser uma carta na manga, algo importante para alguém que em algum momento do jogo possa querer jogar a bola na área. Aí ele, ele se faz interessante nesse, nesse sentido, cara. Por isso que eu digo que é curioso falar dele. Tem dificuldade técnica, mas ao mesmo tempo, se o treinador quiser botar a bola na área, esse cara vai, de certa forma, ele pode ajudar.
0: Vamos para a coletiva do Diniz A gente separou dois trechos No primeiro ele ainda fala de Caio Jorge E aí depois a gente vai falar sobre isso Mas vamos ouvir o que disse o Diniz Sobre Caio Jorge
3: Então o ponto do Caio Jorge Se permanecer no clube Em condições de jogar A intenção é utilizá-lo Obviamente eu, O que eu soube do Caio até hoje assim, Não é de coisa de fora da boca do Caio Comigo que ele queria sair do Santos pelas portas da frente. Ele queria que o clube fosse recompensado pelo investimento que teve nele. E o que eu espero é que isso aconteça, que ele consiga sair no tempo que ele tiver que sair, mas ele sair bem do Santos, isso, isso sendo acertado e ele ficando aqui um tempo que a gente utilizado, Pelo contrário, um jogador importante. e difícil reposição. É, a gente tem jogadores dentro do elenco, eu não gosto de ficar falando de contratação, de pedir para ele. diretoria, a gente vai olhar internamente primeiro, então não vou falar de de reposição. Eu vou falar, enquanto ele saiu hoje, a gente teve um jogo, a gente jogou sem ele, a gente tem aí atacantes, tem jogadores que a gente pode jogar de outras formas, sem um o 9 também, mas em princípio, eu espero, meu desejo é que ele fique e jogue até dezembro.
0: É, não sei, acho que não fala a mesma língua pessoal de dentro do Santos, ele acha que fica até dezembro, não, tô, não, não dá para entender muito essa negociação, a gente só vai conseguir entender quando for efetivada, diga.
2: Rapidamente, já que o assunto é Caio Jorge, não sei se vocês têm conhecimento disso, o Lucas Queiroz estava me mandando mensagem aqui, eu, eu não estava atento ontem à noite nas mídias sociais, ele está falando que é, a torcida invadiu as mídias sociais do Caio Jorge, hum. inclusive ele teve o ameaçando... Né, xingando ele, inclusive parece que ele desativou o Twitter e parece que também o, o número de WhatsApp dele foi, foi, foi clonado? Né, foi, 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 foi passado aí para frente, né? passaram nos grupos de WhatsApp e aí ah, é. e a galera tá pegando pesado aí com o Caio Jorge, é o que passa um torcedor do Santos aqui, eu não sei se vocês têm consciência não disso. Não vi,
0: não vi nada. Viu alguma coisa disso, Caio, o Noronha?
1: Não, não vi, não, não posso comentar. Que...
0: Também não vi, acho que esse assunto, Caio Jorge, eu, claro, o Diniz respondeu porque foi perguntado, e o Bruno Lima, da tribuna, fez todas as perguntas que precisava sobre o Caio Jorge, ele foi muito bem na pergunta, mas a resposta do Diniz defende o Caio, fala que ele quer sair pela porta da frente, quer deixar um dinheiro para o Santos, mas aí fala que ele vai ficar, quer ficar até o final do ano, quer que ele fique até o final do ano, não sei, quer que fique até o final e ele não joga? Vai ficar até o final do ano, a negociação, se a negociação se arrastar até o final do ano, o Caio vai ficar sem jogar, vai sair no final do ano... Santos vai ganhar nada e aí. Santos não é a prioridade nesse momento para as partes que negociam o Caio Jorge. Nesse momento Santos não é a prioridade, na minha opinião. Notícia do Alisson de hoje de manhã do Globo Esporte, Bruno Gilfrida, é o repórter. O Al Hazem da Arábia Saudita prometeu ao Santos que vai aumentar a proposta pelo volante Alisson, que sequer foi relacionado para o jogo da última quarta-feira por causa das negociações. Das negociações. Depois de uma oferta inicial abaixo do esperado, 800 mil dólares, o Santos fez uma pro, contraproposta proposta ao Alhazen no último final de semana. O clube disse ao Peixe que vai atender aos pedidos para comprar a Alisson, mas ainda não formalizou a nova proposta. Enquanto isso, o Santos aguarda o documento para poder encaminhar a saída do volante. Se aceitar a possível nova proposta que chegar, o Peixe vai autorizar que o jogador negocie as bases contratuais com os árabes. Isso foi o que trouxe o Bruno Gilfrida no Globo Esporte hoje de manhã. Portanto, ainda não chegou uma nova proposta. Mesmo assim, o Alisson segue fora do time. A prioridade não é o time de futebol do Santos nesse momento. Quer comentar, Noronha, sobre o Alisson? Não. O
1: que eu, eu tinha para falar, eu falei ontem. Acho que a saída é válida para todos os lados, de verdade.
0: Também acho. Também acho que ajudaria. Mas se ainda não está vendido... Ele tinha que estar à disposição, pelo menos é a minha opinião, o Santos é mais importante que esses, essas negociações aí. Ah, mas tem o risco dele se machucar. É o ri... Existe sim, existe o risco. E aí, quem paga o salário dele é o time árabe ou é o Santos? O mesma coisa pro Caio Jorge. Não vejo motivo se não tá assinado, vendido, não tem por que os caras não jogarem. Tem o risco? Tem, toda negociação tem risco. É assim que acontece. Caio Couto, finalizamos. Amanhã, 10 da manhã, estamos de volta para o último resenha desta semana com o sorteio das camisas.
2: Ah, isso aí. Boa sorte aí ó, a todos que, que se inscreveram aí para ganhar essas lindas camisas aí do Santos. Ficaram muito legais essas camisas aí do Basquete do Santos. Abraço, Murilo. Abraço aí para você, Noronha. Abraço a todos os torcedores. Um abraço aqui ao Daniel Iga pedindo um abraço aqui. E a galera toda que sempre manda mensagem aí para mim, para Noronha. Pro Morelo, Gilles, Ribeiro, Roberto Martins, Luiz Ângelo, um abraço a todos, né, que o Santos continue vencendo. Jogar bem é o que a gente deseja, é. mas se não jogar bem e ganhar, tá, tá, a gente vai levando, Sim. Tá tudo certo, fica todo mundo feliz.
0: É que a gente deseja que jogue bem para ficar mais próximo da vitória. Simples assim, se jogar bem, fica mais próximo de vencer. Vencer é o que importa, se jogar bem, jogar bem é o caminho mais fácil para conseguir a vitória. Noronha, amanhã 10 da manhã estamos juntos.
1: Estamos juntos, torcendo para que não tenha de novo uma disputa de medalha durante o programa, porque foi difícil aqui manter minha cara séria enquanto a Rebeca ganhava prata na ginástica. Prazo para vocês dois e a todo mundo que nos assistiu.
0: Obrigado a todos que acompanharam. Amanhã tem o um sorteio das camisas. Segue lá no Instagram os perfis, comenta que você pode ser o vencedor. Amanhã, 10 da manhã, a gente está de volta aqui na tela da TV Cultura Eleitoral. Valeu.